0: hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét, és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira. A vita résztvevői Tóth Csaba, az MSP és a Párbeszéd jelöltje, valamint hatáziákos a Momentum mozgalom jelöltje. A helyszínen
1: már itt van a vita moderátora, Gulyás Márton.
0: Köszöntöm nézéinket, szervusztok! Élőben jelentkezünk Budapestről, ahol folytatódik a Partizán és a 444 előválasztási vitasorozata. A mostani vitán elméletileg Budapest 8-as számú választókörzetének egyéni ellenzéki képviselő jelöltjei csapnának össze, hogy pontosan miért kell eltérnünk az eredetileg eltervezett programtól, azt azonnal elmondom. Előtte azonban néhány technikai jellegű információ. Az előválasztás 22.hu oldalon teljes körűen tudok tájékozódni arról a 32 előválasztási vitáról, amelyet a Partizán a 444 együttműködésével, együttműködésével szervez meg. Ezen az oldalon a korábbi vitákról is tudtok tájékozódni, illetve hogy tudjátok nézni ezeket a vitákat, illetve a következő két hét összes vitájáról tudtok tájékozódni, hol lesz, kik csapnak össze, illetve regisztrálni is tudtok, hogyha szeretnétek személyesen részt venni ezeken, erre innen is buzdítanának titeket, gyertek el és vegyetek részt minél nagyobb számban az előválasztási vitákon, illetve magán az előválasztáson is. Van még a 4 egy reggeli hírlevel, ez a reggel négy amelyben minden reggel 7 órakor kiküldjük az előző este vitájának legfontosabb pillanatait. Tehát, ha szeretnél megkapni ezeket az összefoglalókat, akkor iratkozz fel a hírlevélre, és így első kézből értesülhetsz a fejleményekről. Most pedig a sajtóban elhíresült és igen súlyos vagy nagy karriert befutott történetről, hogy miért alakult úgy az este, hogy végül csak egy képviselő jelölt áll velem szemben, és van egy üres pulpitusunk. A Partizán július 29-én tárgyalt az Országos Előválasztási Bizottsággal, ez ugye az a szerve a pártok delegátjainak, amely szervezi az infrastrukturális és tartalmi elemeit az előválasztásnak. Szóval az Országos Előválasztási Bizottsággal tárgyaltunk arról, hogy milyen körzetekben és mikor tervezünk előválasztási vitákat megtartani. Ezt végül augusztus elején egy szerződésben is rögzítettük. Az Országos Előválasztási Bizottság vállalta azt, hogy az összes képviselőt számára eljuttatja ezeket az időpontokat, illetve helyszíneket, mint információkat, hogy ezzel is segítse a szervezést. Ez eddig gördülékenyen ment, a képviselők döntő többsége semmilyen akadályt nem hárított, nem állított a viták megszervezése elé. Tócsaba kezdetben elzárkozott a vitától, később levegtette az álláspontját, legutóbb úgy nyilatkozott, hogy hétfőn délelőtt fog válaszol a szolgálni arra, hogy megjelenik a vitán vagy sem. A válasz végül sajátos formában érkezett meg egy feljelentés keretében, amely videóüzenetében közölt Tóth Csaba, mi is a Facebook oldaláról értesültünk erről, amelyben becsületsértés miatt engem feljelentett, illetve ezzel együtt jelezte, hogy nem fog megjelenni a vitán. A Tóth Csaba által megfogalmazott vádakat határozottan visszautasítjuk, az idézett interjú, amire hivatkozik, ezt karácsony Gergely miniszterelnök jelöltel készítettük, és múlt hét pénteken publikáltuk. Nos, ott semmi olyasmi nem hangzik el, amire Tóth éppen ezért állunk elébe a bírósági tárgyalásnak, és nagyon sajnáljuk, hogy nem itt a vitán, hanem a bíróság előtt gondolta, hogy tisztáznia érdemes ezeket a kérdéseket. A Partizánál úgy gondoljuk, hogy a fidesz szembeni kihívás előfeltétele az, hogy az erre vállalkozó jelölték a független kritikus nyilvánosság kérdéseire válogatás nélkül válaszal szolgálnak. Azt gondoljuk, hogy minden olyan kihívónak, aki föl kíván állni a Pástra és a magyar társadalmat kívánja képviselni 22 után az országgyűlésben, nem megválogatnia kell a médiumokat, hanem válogatás nélkül a kritikus kérdéseknek, akármelyik oldalról is érkezzenek válassal szolgálni. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy ahogy a képviseljelöltek esetében, úgy a miniszterelnök jelöltek esetében is ez az elvárt magatartás, ez a helyes magatartás, ez a kívánatos magatartás, már csak azért is, mert ők maguk mindegyike politikai rendszerváltásról, a politikai kultúra megújításáról beszél a különböző megszólalásaiban. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy a politikai kultúra megújítása ott kezdődik, hogy a Fidesztől eltérő módon, vagyis a kritikus nyilvánosság kérdéseit válaszal megilletve lépnek ki nyilvánítanak álláspontot a legfontosabb kérdésekben a közvélemény számára. Azt gondoljuk, hogy a partizán, illetve a 444 nézői nem elhonyagolható választói közösség, éppen ezért a szombaton este 7 órára tervezett miniszterelnök jelölti vitánkat ugyanúgy, hogy az eddigi összes képviseljelölti vitánkat és a jövőbeni összes képviseljelölti vitánkat megtartjuk, a meghívásunkat fenntartjuk minden képviseljelölt és minden miniszterelnök jelölt számára, és várjuk őket a stúdiónkba. Köszönöm szépen, ezt kívántuk elmondani a nyilvánosság számára a helyzettel kapcsolatban. Most pedig köszöntöm itt a stúdióban Hatházi Ákost, a Momentum képviselőjelöltjét, és ahogy azt szoktam mondani, jó vitát kívánok! Következnek a nyitóbeszédek. A nyitóbeszéd során kettő perccel rendelkezésére a képviselőjelöltnek arra, hogy kifejtse gondolatait nyitóbeszédnek megtartására felkérem Hatházi Ákost.
1: Köszönöm szépen, én megidézem azért a képviselő úrnak egy gondolatát, aki nem jött el, el kell mondanom, hogy a, mikor a trafikokat, trafik, mutyít, trafik csalást inkább mondjuk így lelepleztem és azokat a bizonyítékokat nyilvánosságra hoztam, akkor sok mindent gondoltam, de azt nem gondoltam, hogy 8 év múlva lesz egy olyan ellenzéki kollega, ellenzéki képviselő, aki azt hozza fel legfőbb vádként, hogy én nem voltam elég lojális a pártomhoz, és azt hozza fel legfőbb vádként, hogy én azokat a bizonyítékokat nyilvánosságra hoztam. Én is önkritikus vagyok azzal az időszakkal, de nem azért, mert hogy nem voltam lojális, hanem azért, mert túl sokáig voltam loyális kifelé. Befelé megvívtam a harcaimat, és azokat a kritikákat, hogy kellemetlen vagyok, meg összeférhetetlen alak, ezeket megkaptam a Fideszen belül is, de tulajdonképpen én ezekre büszke vagyok akkor elhittem azt a hazugságot, hogy hát jól van az úgy, hogyha szemet hunyunk dolgok fölött egy darabig, elhittem. Azt mondták, hogy nem baj az, hogy huncut a polgármesterünk, meg huncut képviselők vannak, de hát a másik oldalon sokkal több van, és hát hunyunk szemet azért, hogy majd ezeket le tudjuk győzni. Tudom már, hogy hazugság, és az a. Meggyőződésem, hogy nagyon sok ember Magyarországon tudja, hogy ez hazugság, a zuglóiak különösen tudják, hogy hazugság, és változást akarnak, egy olyan változást, amikor az új kormány az valódi felelősségre vonást fog hozni, és saját emberének sem fogja megengedni a lopást, vagy hogyha lopnak, akkor következménye lesz a dolgoknak. Én nagyon nevetni szoktam azon, amikor azon vitatkoznak emberek, hogy lehet-e felelősségre vonás, ugye elszámoltatásnak hívják, egyetlen egy dolgon múlik, a szándékon mindent meg lehet csinálni az a kérdés, hogy van-e szándék, illetve eljutunk eddig a lehetőséghez, akkor fogunk eljutni, ha megnyerjük a választást, és akkor fogunk eljutni ide, hogyha az emberek nem csak hallják tőlünk, hogy a korrupció ellen küzdünk, hanem látják is rajtunk. Köszönöm szépen. Mivel Tócsaba nincs ilán, ezért az ő nyitóbeszédére nem tudom
0: őt fölkérni, következik az első vita blokk. A vitablok során a képviselő jelöltnek szintén szabott van, ez összesen 6 percet jelent, és a vitablok a címe Fejlesztési Prioritások zuglóban. Elsőként beszéljünk a Város Ligetről, pontosabban a Liget Budapest elnevezési projektről, ami 2015 óta zajlik, és igen, különböző ütemekben olyan beruházásokat eredményezett, amelyekről már azt lehet látni, hogy vagy túlárazottak, vagy pedig olyan súlyos környezetterheléssel járnak, amely beszélyezteti a park rekreációs jellegét. Itt érdemes kiemelni a biodóm elnevezési projektet, amely jelenleg is félkész állapotban áll, és még arról sincs döntés, hogy most akkor ezt befejezzék újabb súlyos 10 milliárdok befektetés árán, vagy pedig bontsák vissza, ami ugye szintén azt jelenti, hogy a már befektetett 10 milliárdoknak ilyen értelemben vége, vagy legalábbis ezek frissbe beruházások. És ott van a Nemzeti Galéria esete is, amely ugye jelenleg nem épül meg, ez a legutóbbi állítása az Orbán kormánynak, illetve Bánlászónak, a projektfelelőseinek de közben továbbra is egy építési területként el van kerítve az a terület, amit a Nemzeti Galériának szánnak, és megalapozottak a vélelmek az ellenzéki körökben arra vonatkozóan, hogy esetleges Fidesz után, 22-t követően megfogna, megépül, elindul a megépülése a Nemzeti Galériának. Úgyhogy elsőként azt kérdezem Hadházi Ákostól, hogy esetleges megválasztása esetén, hogyan akadályozná meg a Nemzeti Galéria megépülését, és mit
1: kezdene a félkész beruházásokkal? Sajnos egy kicsit vissza is kell menni az időbe, mert egy nagyon fontos kérdés, hogy egy attól függ, hogy hogyan akadályozzuk meg, hogy kormányon leszünk, vagy nem természetesen. Én nagyon remélem, hogy kormányon leszünk, és akkor könnyebb dologról van szó. De azért fontos kérdés, mert azért vissza kell arra gondolni, hogy hogyan nem tudtuk eddig megakadályozni, hogy ez megvalósuljon. Én évek óta azt mondom minden ilyen ügynél, hogy nincs olyan ügy, amit egy, még akár a legnagyobb diktatúrában is ne lehetne elérni egy kormányjal szemben, egy hatalommal szemben. Mindig az a kérdés, hogy mekkora az Ellenállás, minél természetesen minél nagyobb egy diktatúra, vagy minél kevésbé figyel a kormány a állampolgárokra, annál nagyobb nyomásgyakorláss van szükség. Ezt sajnos nem nagyon tettük meg, zuglóban még az is megtörtént hogy a zuglói szocialista frakció megszavazta ezt a beruházást. Tehát előtte a képviselő úr mondott ugyan a parlamentben egy felszólalást, hogy ez nem jó, de utána a zuglói szocialista frakció megszavazta ezt a beruházást. Voltak nagyon komoly ellenállók, és hatalmas dolog, nagyon komoly dolgot csináltak, még a kopaszokat is ki kellett ellenük vinni, de jól kell látnunk, hogy ha kevesen vannak, kevesen vannak az ellenállók, és ráadásul vannak politikusok, akik ugyan elvileg ellenzékiek, de hajlandóak együttműködni a, a kormány, akkor abból nem lesz ellenállás. Ha egy kis pici kanyat csináljak egyetlen egy témában, mert muszáj megtennem, mert ha azt nem, mondok, nem beszélek erről, akkor a nagynénimtől ezt évekig fogom hallani. Van zuglónak egy borzasztó nagy problémája, ez pedig a repülők, a légifolyósó. Ezt nagyon sokat hallom, amikor zuglójakkal beszélek. Én azt szoktam, és nagyon sokszor hallom, miért nem csinálok, valamit országgyűlési képviselő vagyok. Akkor lehet abban az ügyben is elérni eredményt, hogyha nagyon sokan kiállnak az igazukért, és nagyon sokan kiállnak az érdekeikért.
0: Konkrétan Nemzeti Galériára
1: visszatérve, megválasztása esetén támogatnának a megépítését, vagy pedig ellenállna ennek? Nem, az nagyon jó helyen van a várban, a Nemzeti Galéria. Ugye gyakorlatilag az egész beruházást nem nagyon tudják, vagy nem nagyon beszélünk róla, ez azért indult, hogy ott a miniszterelnök ott magának helyet csináljon a várban, és és ezért kellett ezt az egész felfordulást megcsinálni, és ezért nem kérdezték meg az embereket róla. Tehát ezzel a városligeti beruházással kapcsolatban egyik legfontosabb elgondolni vagy átgondolni valónk, hogy miért nem kérdezték meg az embereket. És van még egy dolog, amit viszont szeretnék felhívni a figyelmet rá. Gyakorlatilag sajnos azért lehetett látni az elején, hogy kudarcra vagyunk ítélve, van egy propagandagépezet, és nem tehetem meg, hogy itt is ne beszéljek róla, négy éve mindig beszélek róla. A propaganda gépezet azokkal az emberekkel, akik esetleg nem ott laknak, nem használják a ligetet távolabban, vidékiek, azoknak el tudják magyarázni, hogy ez milyen fantasztikus, fantasztikus dolog, ami ott történik. És amíg sajnos a propaganda gépezet ellen nem teszünk valamit, és valódi ellenállást nem teszünk, addig sajnos el lehet veszíteni ezeket a vitákat. De azért vagyunk itt, hogy kormányon legyünk, és akkor természetesen ezt le lehet fújni, ezt a beruházást.
0: Biodóm, ugye a legkonzervatívabb becsülések is úgy számolnak, hogy legalább 15 vagy 20 milliárd forint kellene a befejezéshez, az üzemeltetés kapcsán pedig szintén rekordmagas milliárdot összegeket említenek havi bontásban. Úgyhogy a kérdés itt
1: is úgy szól, visszabontani, félbehagyni, vagy pedig befejezni kellene a biodómot. Azt gondolom, hogy itt már valószínűleg be kell fejezni. én nem értek hozzá, ezt meg kellene nézni, mi mennyibe kerül és hogyan kerül, ebben, ebben. nem tudok részleteket mondani. Van egy vizsgáló bizottság, amitől én várnám a részleteket, tudtam, ott azért volt egy feljelentés, vagy készül egy feljelentés is, de nyilván ennek a bizottságnak kell majd konkrét adatot mondani, hogy mennyibe kerülne még a mostani tudásunk szerint. Én nekem egyébként nagyon fáj, ami helyett azt felépítették, tehát ez lehet, hogy egy jó dolog lesz. Nagyon sokan azt mondják, hogy nem szerették a Vidámparkot nekem gyerekkorom óta az egy nagyon fontos élmény volt, és sajnáltam, hogy az megszűnt. Miért van a
0: szükséges befejezni egy olyan beruházást, amely eddig is felülállazott volt, és ami fenntartását tekintve a főváros számára igen komoly megterhelést jelenten? Ráadásul egy olyan időszakban, 22 után, amikor igen komoly nemzetgazdasági környezetben kell majd az alapvető szolgáltatások fedezetét biztosítani, miért kellene befejezni a biodómot?
1: Én ebben azért nem tudok mit mondani, mert nem láttam még a jelentését ennek a bizottságnak. Ugye egy nagyot merített a fővárosi ügyeket kivizsgáló bizottság, és a konkrét jelentését, a konkrét végkonklúziót nem láttam. Meg kell vizsgálni, hogy mi lesz belőle.
0: Amennyiben van kivitelezhető terve, arra vonatkozom, hogy lehet a visszabontást költséghatékonyan megtejteni, úgy támogatná ennek a kifejezett
1: visszabontását? Akkor természetesen meg lehet ezt is tenni.
0: Köszönöm. Egy másik kérdés, ami a kerülethez tartozik, ugye ez a Bosnyák téri városközpont megépítése, amely tócsabának egy régóta propagált terve volt. Ugye ezt 2019-ben nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá tették. Ugye ön megígérte a kampány során, hogy tenni a Bosnyák terület Egyébként ezt Tóth képviseli előttúr is Elmondta, Az alapvető különbség, hogyha jól mondom, akkor abban érhető tetten, hogy ön a tornyok, lakóházak és plázaegységek helyett alapvetően ezt is egy rekreációs zöld területként képzeli el.
1: Hogyan küzdene megválasztása esetén a Bosnyák tér revitalizációjáért? Egy picit ezt átforgatnám, tehát én azt nem ígérem meg, hogy én fogom rendbe tenni a Bosnyák teret. Alapvetően itt a kampányban nagy tévedések vannak, országgyűlési képviselői választásról beszélünk. Nagyon vigyázni kell, hogy egy országgyűlési képviselő az ne vegye át az önkormányzati hatásköröket, és ne akarjon egy házmester lenni, aki mindent meg fog menni, vagy valami szuper polgármester, aki a polgármester kezét fogja. Én a véleményemet el tudom mondani erről a beruházásról, a véleményem az elég egyértelmű, hogy nagyon rossz irányba kezd elmenni, ez úgy indult, hogy ott egy egyrészt mindenképp kell vele valamit csinálni, tehát valóban a Bosnyák tér az egy seb, az egy szégyene a kerületnek, azzal valamit kell csinálni. De ez a beruházás, ez úgy indult, hogy ott egy városközpont lesz, közösségi terekkel, nagy parkokkal, lesz majd új tanuszoda, és úgy tudom, ugye lebontották azzal a kezdődött, hogy azt lebontották, de a tanuszoda azóta nyomát sem látjuk. Sajnos ott ugye az eredeti beruházó az eladta ezt a területet, és utána az önkormányzat számomra nehezen érthető módon eléggé rossz feltételekkel beleegyezett abba, hogy ez a Bayer Konstrukt nevű cég, Balázs Attilájék építsenek ott valamit. És ami a legnagyobb baj, hogy úgy tűnik, hogy lakásokat is. Tehát az önkormányzatnak nem kellett volna megengedni, hogy ott lakóparkok legyenek, de úgy tűnik, hogy megint lakóparkok lesznek, és itt megint egy komoly zuglói problémánál vagyunk. Én nagyon sok emberrel beszéltem zuglóba, senkit nem találtam, aki azt mondta, hogy ide nekem a, a lakóparkokat, és azt akarom, hogy még jöjjenek lakóparkok, lakóparkok. Ez sajnos úgy tűnik, mintha inkább a magán jó nézni a, a kerület, ahelyett, hogy a közjót nézni. Megint egy olyan kérdés, amiről szavazni kellene. Én szerintem nyugodtan megteheti egy ellenzéki kerület, hogy ott megkérdezi az embereket, hogy akarnak-e oda lakásokat, vagy sem. Ez nagyon fontos dolog lenne. Köszönöm szépen! Tócsavának
0: lenne még 6 perce válaszolni a kérdéseinkre, de jelenleg hiányában ezt nem tudja most felhasználni. Hat házi állkosnak van még 11 másodpercre, kérdezem, hogy kívánja használni ezt az időkeretét.
1: Én, én nagyon gyorsan elmondom, a... köszönöm szépen, az uglóban mik a problémák, mondják az uglói problémákat. Az utak nagyon rosszak, a parkok nagyon rosszak, a repülők nagyon gyorsak, és nagyon sok lakópark épül, amit nem nagyon akarnak az uglója.
0: Köszönöm szépen. Ez volt az első vitablok, következik a második vitablok. Közbiztonság és rendőrhiány így szól a blokknak a címe, és az első kérdés egy kicsit áttételesen kapcsolódik a témánkhoz, de fontos mégis. Képviselőtársa folyamatosan azzal támogatja, hogy úgynevezetten gyűjtment lenne, nevezetesen nincsen érdemi társadalmi bályozottsága a választókörzetben, de ezt egyébként az önnel kritikusak, és nem feltétlenül Tót felé elkötelezettek is fölszokták vetni. Mit válaszol ezekre a kritikákra, mit válaszol arra, hogy nem rendelkezik olyan releváns helyismerettel, mint amivel adott esetben képviselőtársa?
1: Hát én, nézzel, én azt gondolom, hogy az összes eddig akik előttem voltak, akár képviselő úr, az előtte levő képviselő, a polgármester, az előtte levő polgármester, ezeknél mindegyiknél több zuglói kötődésem van. Én éltem zuglóban öt évet, az életemnek az egyik legszebb öt évét éltem zuglóban, és nagyon sok rokonom van, ahogy már az előbb említettem, a nagynénikémet és több néni is lakik ott, és nagymamám is ott él, Isten értesse sokáig, van zuglói kötődésem illetve meg lehet ismerni, és én azt gondolom, hogy meg is ismertem a Tehát Vannak még ilyen ellenérvek, hogyha itt vagyunk, én egy-kettőre nagyon szívesen válaszolnék, mert ez fontos dolog. Az egyik az szokott lenni, hogy hát miért cseréljük le azért jó a képviselő úr, mert ő már kétszer győzött. Én ezt nem nagyon érzem valid és érvényes érvnek, Akkor azt mondhatnánk, hogy Kósa Lajos úr is rendkívül jó képviselő Debrecenbe, és ne válaszoljuk le, mert ő elég régóta ott képviselő. Vagy akár menjünk is haza, és a miniszterelnök urat se bántsuk, hiszen őt is elvileg már háromszor megválasztották. Tehát én azt gondolom, ha van jobb képviselő, akkor legyen. Zugló is még annyi kaptam, megnéztünk egy felszólalását, parlamenti felszólalását a képviselő úrnak, és gyakorlatilag ott az a, azt mondta, hogy egy zalegészegi ügyben szólalt fel zalegészegi ügyekben. Ő azt mondta, hogy ő Zaleigerszegi, és nagyon sokat van Zaleigerszegben. Onnan jött föl, és azt gondolom, hogy jobb képviselő lennék. Ha még van időm, végig szaladhatunk ezeken a dolgokon, ha nincs itt a még egy a
0: közbiztonsági kérdéseknek csak ez a bloknak a címe. Jó. Az első kérdés
1: így szól, hogy
0: az elmúlt időszakban számos lakossági panasz, illetve néhány híradás is tematizálta az uglió közbiztonság kérdését. Itt ugye az egyes pillanatos vonalán az terén és a Pilang utca környékén több olyan eset is történt, amely kiváltotta a lakosságnak a félelmét. Az alap a kérdés itt szól önhöz, a tapasztalatai alapján milyen közbiztonsági problémák vannak zuglóban és ön milyen politikai eszközökkel próbálna meg ezen változtatni megválasztása esetén.
1: Ezeket ugye jól bemutatta a, akár még a kormánypárti sajtó is, csak a kormánypárti sajtó ugye nem a megoldásokról beszél, és a kormánypárti sajtó nyilvánvalóan ezt azért mutatja be, hogy lejárassa a miniszterelnök jelöltek közül, vagy az ellenzéket lejárassa. Teljesen egyértelmű, hogy ezzel probléma volt, és aztán amikor küldtek végre két-három rendőrt, vagy néhány rendőrt, akkor pedig jé rend lett. Tehát ehhez nem kell különösebben nagy ész és nagy specialitás. Az viszont... Fontos, hogy ha már ez a probléma előjött, akkor tényleg beszéljünk arról, hogy gyakorlatilag a rendőrségünk az kezd megszűnni. Egészen gyalázatos fizetésekkel dolgoznak a rendőrök, és ezek a rendőrök, még a frissen felvett rendőrök is nagyon gyorsan leszerelnek, mert látják azt, hogy mit kellene csinálni egészen megalázó pénzért, és nincsen rendőr. Annyira nincsen, hogy gyakorlatilag kaptam egy információt, amikor nem akartam elhinni, de nem trafi a rendőrség. És ugye a jó képviselők azt utána néz, nem tudom elhinni Inni, hogy nem trafipakszolnak, megkérdeztem a rendőrséget, és visszaért a rendőrség, hogy hát szerintük most annyira jó a közlekedés biztonsága, hogy nincsen szükség mobil trafipaxokra. Uh, 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 ahhoz képest azért minden nap látunk szörnyű baleseteket, tehát ez egy fontos uh, uh, dolog. Uh, és a legnevetségesebb uh, dolog, de megtörtént dolog, Szexádon van egy vendőrös, uh, és. A mellé leállítják a rendőrautót, kiparkolnak vele, ott a mellett levő parkoló, ott bekapcsolják a traffifoxot, ott egyedül van mobil trafipax, mert nincsen rá ember, már pedig, hogyha a rendőrség leépül, az egy szörnyű dolog, hát a rendőrségre szükség van, a ősvezéren is láttuk, a közlekedésbiztonságban is van. Ezt látjuk a kormánynál, hogy leépül az egész állam, és hát ha lehetne még beszélni róla, nagyon érdekes jelenség, felháborító jelenség, hogy katonákkal próbálja meg a rendőröket. Pótolni. ez, ha egy picit belegondolunk, ez egy egészen szörnyű dolog. Egy kérdés akkor
0: ide meg. Ugye pont egy évele adat az, hogy az ORFK súlyos létszámhiányjal küzdködik, 3100 ember hiányzik a hivatásos állományból, bár a veszélyhelyzet alatt a kormány megtiltotta a leszerelést, ezt október 4-én fel oldani, tehát felteltően egy újabb leszerelési hullám fog majd megindulni. Azt kérem, hogy ne a diagnózisról beszéljen most, hanem konkrét intézkedést mondjon, amivel megakadályoznán azt, hogy ilyen drámai mértékű legyen a pálya elhagyás az ORF
1: állományában. Hát fizetni kell a rendőröknek, tehát 150 ezer forintért nem fog elmenni senki egy ilyen felelősségteljes, mert ez egy, hogyha jól csinálja az ember, az egy nagyon komoly és fontos szakma, ennyi pénzért nem fognak elmenni az emberek. És hát ugye nagyon sok információt kapok a munkakörülményeiről, tehát rendben van, hogy nagyon kevés pénz, de nagyon sokszor egészen megalázó körülménye között kell dolgozni. Többek között egyébként éppen azért, mivel nincsen rendőr, még a nekik megítélt extra szabadnapokat sem nagyon tudják kiadni. Ellenőrizni kell majd egy adatot, éppen tegnap jött a rendőrségtől belülről egy adat, hogy ugye azt mondjuk, hogy mennyi rendőr hiányzik, de állítólag folyamatosan csökkentik a szükséges rendőri számot is, és ahhoz képes mondják, hogy hány százalék hiány van a rendőrökből. Bezzeg, ugye amikor tüntettünk, akkor ott volt rendőr, tehát ott nagyon sok rendőr volt, volt, amikor a láncidnál ott voltunk.
0: Ha már említettem megint a rendőrségnek a létszámhiányát, ugye 2019 végén jelentette be azt a kormány, hat havi illetménynek megfelelő összegű fegyverpénzt, úgynevezett fegyverpénz osztanak majd ki. Aztán kiderült, hogy ez nem feltétlenül úgy van, az 5,5%-os gazdasági növekedéshez fogják ezt is kötni, és nem fog mindenki beletartozni ennek a körébe. Ugye nagyjából 15 ezer munkavállaló van, aki szintén rendődelemmel foglalkozik, de közalkalmazott kormánytisztviselő, egyszerű munkavállaló, és így tovább. Ők már nem fognak ebbe beletartozni. Megválasztása Honnan kezdeményezni a forrását csoportosítást a fegyverpénz teljes körű
1: kiterjesztésére a rendvédelmi állományban? A költségvetésben borzasztó sok pénzt lehet átcsoportosítani, van most egyébként a kormánynak még mozgástere is, ez teljesen egyértelmű. Ezek a pénzek nem akkora összegek, amiket ne lehetne megtenni. A sokkal fontosabb, a költségvetésben sokkal nagyobb átcsoportosításokat kell tenni. Ez ugye, amikor az egészségügyről és az oktatásról beszélünk, azok már látható sokkal nagyobb összegek. Ezek az egyszerű juttatások, ezek nem akkora, amiket ne lehetne megtenni. Akkor, és ez frázis, de igaz. Tehát akkor, hogyha 40, nem, talán már 70 milliárdnál tart egy vadászati kiállítás, akkor ezeket a pénzeket ki lehet fizetni, és ki is kell fizetni.
0: Köszönöm szépen. 58 másodperc maradt még Hatházi Ákosnak, Túl 6 perce. Ő a jelenét hiányában nem fog tudni élni az időkeretével. Kérdezem, Hatházi Ákos, hogy kíván élni
1: a hátlévő lévő időkeretével? Ezt átvihetjük a következőbe is. Nem. Nem. Jó. Köszönöm. Alapvetően itt ugye most a rendőrségről beszéltünk, de alig-alig beszélünk nagyon komoly egyéb problémákról, és látszólag az ember azt gondolhatná, hogy hát nincs elég rendőr, akkor legalább mehetek gyorsan a kocsival, és akkor nem fognak kellemetlenkedni. De kell, az állama szükséges, a rend, a rendőrökkel szükség van. Aztán pláne nem beszélünk egy másik dologról, hogy már közszolga alig van, közszolgálati dolgozó alig van, köztisztviselők alig vannak, éppen most hallottam, ezt is le kell ellenőrizni. A vasúti engedélyező hivatalnál meg fogom kérdezni, nincsen már ember, nincs, aki ugye az engedélyeket kiadja. Ugyanezt történt az atomenergiai hivatalnál is, hogy nem volt az, aki aláírja a paksi engedélyeket. Gyakorlatilag a magyar közigazgatás összeomlóban van, és ez, ha belegondolunk, ugyanolyan probléma, mint amikor az egészségügyről és az oktatásügyről beszélünk.
0: Köszönöm szépen, három másper maradt még kívánja használni, Köszönöm. letelt, köszönjük! Kormányváltás vagy rendszerváltás ez a harmadik vita blokkunk. A résztvevőnek szintén most is 6 áll rendelkezésére ebben a körben. Elsőként azt kérdezném öntől, hogy ugye ön az úgynevezett trafikmunkti leleplezésével robban be az országos köztudatba, és azóta is alapvetően a korrupciós ügyek felszámolásával vagy bemutatásával kapcsolatban uralja a nyilvánosságot. A kérdés alapvetően úgy szól, hogy képviselőtársa többször problematizálta azt, hogy őt magát a korrupció színében tünteti föl, rendkívül komoly vádakat fogalmaz meg az ő esetleges érintettségét illetően, de hogy nem volt még egyszer sem példa arra, hogy bármilyen konkrét bizonyítékot be tudott volna mutatni, a korrupciós Mit vár, reagál erre a vádra? Tud-e konkrét érintettséget mondani Tócsaba esetében korrupcióval összefüggésben.
1: Nekem jobban fáj, hogy nem csak Tóth képviselő úr, hanem más politikusok is mondják, hogy én nem furtam ki, nem túltam ki semmit e, zuglóban. Aki ilyet mond, az vagy feledékeny, vagy feledékeny egészségére, vagy nem e, tájékozódott rendesen, azt már el sem akarom mondani, hogy akár cinikus is lehet. Én, amikor megkezdtem itt ezt a kampányt, vagy bejelentettem, hogy itt indulok, akkor egyrészt elmondtam azt, hogy a választásig, és ez nagyon fontos, tehát nem a választás után. A választásig nekem nem lesz célom az, hogy újabb és újabb ügyeket találjak. Több dolog miatt nem lenne egyébként nagyon elegáns, akkor ugye azt a vádat kapnám, hogy én azért turkálok ügyeket és próbálok ügyeket mondani, mert én valamilyen politikai előnyt akarok szerezni. Másrészt ez egy előválasztás, ahol azért a résztvevők azok egy politikai oldalon állnak, egy speciális történet, amikor meg kell találni bizonyos arányokat. Nagyon nem lenne jó, hogyha itt most ilyen üzenete lenne, hogy itt egymásra áskálódunk, hogy ez nem lenne... Önnek, tényleg nincs jó üzenet az ásásnak. <gül> Ö, és a, 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 a de ezeknél még fontosabb, és ami miatt nagyon szomorú szoktam lenni, az hagyjának, amikor Tóth képviselő mondja, de amikor más képviselő mondja, hogy én nem bizonyítottam ügyeket, nincs ügye, amit eh, rá kéne mutatni, elég arra, amit kikének, kéne keresni, viszont van ügye, amire rá kell mutatni azt, amit a független sajtó már megtalált és Ezekből nem egy van, bár nyilván a legelső és legismertebb az a parkolási óráknak a botránya, ahol gyakorlatilag az történt, hogy a parkolási órák üzemeltetőjénél a legjobb ajánlatot kizárták, és a rosszabb ajánlatot, egészen drága ajánlatot bíztak meg. Sok 100 millió forint kárt okoztak ezzel a parkolóórákba, bedobáljuk a pénzt, de ráfizetéses zugló számára nem lesz belőle egy fillérje, vagy alig lesz pénze belőle, mert Nagyon drága üzemeltetőt bíztak meg. Ez egy olyan ügy, ahol nem én mondom, hogy a Fidesz és a Szocialista Párt együttműködött egy csúnya ügyben, hanem Karácsony Gergely, polgármesterről, mostani főpolgármester úr, akit egyébként én nagyon tisztelek, és nincs kétségem afelől, hogy ő, neki a szándékai jók, de ő maga nem egy rejtett felvételen, nem egy összevágott felvételen, hanem az ATV stúdiójában ugyanilyen élő adásban mondta azt el, hogy ő azt nem akarta megszavazni, de a Fidesz és az MSP együttműködtek, és összefogtak, és egy olyan ö, hátrányos szerződést megszavaztak, amit nem szabadott volna. Vannak még ilyen ügyek, erről még hallottak? Sajnos másról már alig hallunk, pedig vannak ilyen ügyek, ö, ö, a, a a, a, kerti, a kert ö, vagy park fenntartás ügyei, ahol rendszeresen, igazi verseny nélkül bíznak meg dolgokat, ö, Szépen, és ezeket sorolni lehetne.
0: Pontosítást akkor, akkor is engedjem meg. Van-e konkrét korrupciós eseményről,
1: cselekmérő tudása Tóth Csabával összefüggésben? Én a kezdetekről fogva azt mondom, hogy én nem arról fogok beszélni, hogy mit csinált Tóth Csaba. Erről természetesen vannak bizonyos információk, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy mit nem csinált. Ezekben az ügyekben is lehetne sorolni, és ha mondtam parkfenntartás, ugyanilyen probléma a közékeztetés... a mulasztársait, a vélt rója föl neki bűnöket? Ebből között. Másrészt nem hallottam gyakorlatilag igazán fellépni fideszes korrupcióval szemben is. Ő erik mellett ül a parlamentben a gazdaságbizottság köthető egyértelműen köthető Hungas nevű cég csinálja az zuglóban a közétkeztetést, ezt papcsák odavitte, és ehhez képest lejárt a szerződése, és közbeszerzés nélkül meghosszabbították. Ő neki ezekben az ügyekben vernie kéne az asztalt. A parkolási botrányban vernie kellett volna az asztalt, és én aláírom neki, hogy kezdetben, ha ezt meg lehet tenni, akkor szóljon belülről. Tehát én ezt aláírom, hogyha megtehetjük, hogy egy politikai oldalon belül, próbálunk a korrupció ellen küzdeni, akkor tegyük úgy. Azonban, hogyha ez nem sikerül, akkor ezt igenis hogy ki kell vinni. Ebben nagyon nagy különbség van kettőnk között. Ő maga, ahogy a bevezetőben mondtam, elmondta, hogy mit keresek Zuglóban. Azt keresem, hogy nincs együttműködés a fidesz és nincs kompromisszum a korrupcióval. A legkisebb kompromisszum, nem lehet kompromisszumot kötni, mert a legkisebb kompromisszum is már megalkuvás a korrupcióval. Ez a különbség köztünk. Elnézéki oldalon a fideszes
0: kollaboráció vágya talán a legsúlyosabb vádok egyike, amivel egy elnézéki képviselőt illethet a közvélemény. Én ugye
1: ezt többször megfogalmazta a Csabával szemben. Nem, nem én, bocsánat, nem én tettem, ezt Karácsony Gergely egy nyílt atv adásban, még egyszer mondom, tisztelem Ön nem a gondolja azt, a... hogy
0: Tóth Csaba fideszes kollaboráns lenne? Elnézést! Ön nem gondolja úgy, hogy Tóth Csaba
1: fideszes kollaboráns lenne? Én sok mindent gondolok, én azt tudom mondani, ami bizonyítható, azt tudom mondani, hogy nem láttam az MTV székháznál, nem láttam ellenállási mozgalmakban, nem láttam számos korrupciós ügynél, és nagyon fontos, hogy olyan képviselőket találjunk, nagyon, azt is mondja, hogy én kellemetlen és összeférhetetlen ember vagyok, olyan, én nagyon remélem, hogy nagyon sok kellemetlen és összeférhetetlen embert fognak megválasztani ezeken az előválasztásokon, mert ezekre, azokra az emberekre szokták mondani, a politikában, akik nem megalkuvók, akik nem alkusznak meg. És a kompromisszum egy nagyon szép dolog a politikában, tényleg nagyon szeretem a kompromisszumot, de most már azt az időt éljük, amikor a legkisebb kompromisszums a korrupcióval, az gyakorlatilag megalkóvás.
0: Világos, de ugye az önnel szemben kritikusak épp azt tettik föl, hogy vagy az a helyzet, hogy van valamiről konkrét tudása, de ezt az ellenzéki egység óvása érdekében nem kívánja a közvéleményelét tárni, vagy pedig konkrét tudása igazából nincs, és akkor viszont felvetődik a kérdés, hogy miért indul ez Zuglóban, ahol azt ígérte, hogy az ön indulása fogja igazából az első dominót kilökni a Fidesznek a várából, és hogy ez az ellenzék
1: megújítása, és egyben a elleni küzdelem egyik legfontosabb startköve lesz. Egy picit sajnálom az időt, ami erre ment, uh, in- Elmondtam, hogy miről van szó, nem kellenek új ügyek. Elmondtam, hogy miért nem fogok keresni új ügyeket. Elég az, hogyha megnézzük az eddigi ügyeket. Ezek között a Hungaszt van, ezek között a Parkolási Botkányos, ezek között a Parkfenntartás van. Ezeket kell megnézni. Nem megy az. Ráadásul az indulásom, és ez nagyon fontos, az indulásom nem csak Zuglóról szólt, az indulásom ugyanúgy szólt Kispestről, ugyanúgy szólt Óbudáról, ahol viszont találtam ügyeket. De! Az nagyon fontos, hogy ezekkel az ügyekkel azért kell foglalkozni, mert a propagandának, a Fidesz propagandának a legfontosabb irányelve, a legfontosabb stratégiája, hogy minden ilyen ügynél azt mondja, hogy hát ezek is lopnak, ezekkel is, ezekkel is. Ezért nem tehetjük meg, hogy ezekkel az ügyekkel ne foglalkozzunk, és ezért nem tehetjük meg, hogy ne azt lássák rajtunk az emberek, hogy nem foglalkozunk ezekkel az ügyekkel. Köszönöm új
0: újfent lenne 6 perc arra, kifejtse gondolatait, illetve hogy a kérdéseinkre válaszoljon, de jelenlétek hiányában ezt most nem tudja megtenni. Következnek, következik az áróbeszéd. Az áróbeszédben egész konkrétan kettő perc áll rendelkezésére a képviselőjelölt úrnak. Azt kérem öntől, hogy a kamerába beszélve próbáljon amellett hogy miért ön a jobb választás a zuglójak számára az előválasztáson, mi az, ami alapvetően megkülönbözteti képviselőtársától, és akkor záróbeszédnek megtartására, felkérem Hatházi Ákost.
1: Köszönöm szépen. Ugyan itt az elmúlt hetekben a sajtó azt mondta, hogy hatalmas csetepaté van, és fornak az indulatok. Én ezt nem látom azért az zuglóban, hogy nagyon nagy, hatalmas indulatok lennének, és szeretném is ezeket az indulatokat hűteni. Teljesen egyértelmű és teljesen meggyőződéssel mondom, hogy bármilyen összetételű ellenzék fog nyerni reményeink szerint a kormányjal szemben, minden jobb lesz, minden jobb lesz, mint a mostani helyzet. Van két mutató, ami biztos, hogy el fog mozdulni a nulláról. A kormánynak a kompromisszum kényszere és a kormány kontrollja. Ez jelen pillanatban a nulla. Bármilyen ellenzék fog nyerni, ez jobb lesz a jelenlegi helyzetnél. De azt is mondom, hogy csak akkor fogunk nyerni. Csak akkor fogunk nyerni, hogyha fel sem merül az az emberekben, hogy hát ezek ugyanazt fogják csinálni. Ugye nagyon sokszor halljuk ezt, hogy hát ezek ugyanazt fogják csinálni. És a propaganda, a kormány is ezt akarja elhitetni, hogy ezek ugyanazt akarják csinálni. Ezzel szemben csak azt tudjuk csinálni, hogyha kellemetlen embereket fognak beválasztani, azokat a kellemetlen embereket, akik nem fognak hajlandóak kompromisszumot kötni a korrupcióval szemben. A jó hírre szeretném megint befejezni, igenis lehet felelősségre vonás. Nem szoktam elszámoltatás szót használni, mert aki eddig használta, az utána mindig sokkal többet lopott, mint az előzőek. Minél hangosabban mondta meg többször, az annál többet lopott. Lehet felelősségre vonás, de ehhez el kell oda jutni, és ehhez valódi szándék kell. A, én, Végül ugye ezt a még húsz másodpercet arra szeretném kihasználni, hogy az zuglóiakat megkérjem, hogy jöjjenek minél többen el szavazni. Én nagyon sok támogatást kaptam az zuglóiaktól, és úgy érzem, hogy jó eséllyel meg lehet nyerni, de csak akkor, hogyha el is jönnek szavazni, nem elég a erkölcsi támogatás, el is kell menni, meg kell keresni azokat a helyeket, és szavazni kell. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Tóth záró záróbeszélyének megtartására, nem áll módunkban megkérni, mint ahogy a többi kérdésemére sem tudott válaszolni. Ezért a vita itt most véget ér. Még egyszer köszönöm a képviselő hogy eljött és vállalta, hogy részt vesz ezen a vitán. Egy újabb nagytasot szeretnék kérni a képviselőjelőt úrnak. Köszönöm szépen! Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, a partizán előválasztási vitái nem állnak meg, robognak tovább. Holnap érkezünk újabb kettő előválasztási vitával, 5 órakor érkezünk Budapest 14-es számú választókerületének képviselőtjeinek vitájával, utána pedig 7 órától Budapest 5-ös számú választókerületének vitájával szolgálunk nektek. A viták közvetítésében médiapartnerünk továbbra is a 444. Ha az egyes vitákról szeretnél tájékozódni, akár a korábbi vitákat visszanézni, vagy a jövőbeni vitákról, hiszen még több mint 2 hétig tartanak, az előválasztási viták. Nos, az összes információt megtalálod az előválasztás 22.hu oldalon. Van a 4 egy reggeli hírlevel, ez a reggel 4, ha erre feliratkozok, akkor minden reggel 7 órakor megkapod az előző napi viták, legfontosabb pillanatait összegyűjtve elsőként, tehát érdemes arra is feliratkozni. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, holnap találkozunk, Gulyás Márton voltam Budapestről, minden jót, Ciao.